0: Fala, galera do Talvez Rico, beleza? Estamos aqui hoje, eu, Henrique e Matheus, para conversarmos um pouco sobre relação risco e retorno. E aí, Matheus, o que, que você tem para começar a falar sobre isso?
1: Fala, galera, beleza? é O seguinte, a gente, quando investe, a gente tem que olhar muito para questão do risco. Pequeno investidor, uma das prioridades tem que ser o controle de risco. E, às vezes, a, as pessoas são tão obcecadas com rentabilidade que acabam ignorando esse aspecto. A gente deve buscar investimentos que ou te proporcionam baixo risco, ou, se tem algum risco, pode proporcionar ganhos correspondentes a esse risco, ganhos enormes. Então, quando a gente investe numa ação, compra uma ação de uma empresa, a sua perda máxima é 100%, mas o seu ganho é infinito. Você pode ganhar 200, 300, 1.000%, não tem limite. Então, essa é uma relação positiva. Por mais que seja um investimento que tem um risco atrelado, é um investimento com relação positiva de risco. E existem tipos de operações ou tipos de ativos que oferecem uma relação inversa, que oferecem um, uma possibilidade de ganho alto, mas que a sua perda é ilimitada, você pode perder até mais do que o capital aportado. Então, é o caso aí, por exemplo, que a gente está presenciando em um momento histórico, aconteceu um movimento nesse mês aí de, de short squeeze lá nos Estados Unidos, que milhares de sardinhas surpreenderam alguns tubarões lá que estavam vendidos, em relação da... GameStop. Eu sempre confundo se é GameStop ou Game Over. A GameStop, o nome é até bem irônico, porque GameStop realmente estopou o jogo da galera lá. E a galera perdeu muito porque é um jogo que você ganha muito, você opera vendido, você tem uma possibilidade de alavancar, de ganhar muito. Mas quando surge um cisne negro desse, que a cotação dispara 2 mil por cento no mês, você de repente tem um prejuízo incalculável. E você vai, agora é obrigado a comprar essa ação 10, 20 vezes o preço que você comprou e você vendeu, né? você vendeu primeiro você é obrigado a recomprar ela muito mais caro e a perda é muito maior do que o dinheiro aportado. Então, eu não sei, se, se até esses grandes, eu chamo para reflexão, né? se até esses grandes investidores, grandes fundos estão sujeitos a um cisne negro desse, a uma rasteira dessa, quem somos nós, pequenos investidores aqui, que temos nossa vida pessoal, trabalho, para querer entrar num jogo desse de expectativa negativa.
0: Isso acontece, na verdade, com muitas operações que a gente chama, de são essas operações de derivativos, né? que as pessoas às vezes começam a entrar na bolsa de valores e não com o raciocínio que a gente tem né, de investimento a longo prazo, e eles eles vão vendo diversas operações diferentes que a, que a mídia, aí, que as corretoras, os analistas divulgam, é, e muitas delas são nesse sentido, né? as operações com derivativos, ou seja, com opções, tem diversas operações, né? eles vão montar travas, trava de baixa, trava de alta, borboletas, enfim, eles dão diversos nomes, long short, é, e muitas dessas operações têm essa característica, né? Ela, ela tem um ganho limitado e uma perda ilimitada, e essas operações são sempre muito perigosas. Mas não são só operações com é, derivativos que têm essa característica, né? a gente, se a gente pensar, a gente pode pensar numa operação normal de ações, que pode ter essa característica. Você entra, por exemplo, num day trade. Você começa a fazer uma operação de day trade. A corretora, normalmente, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, ela pode te dar uma margem ali de negociação. né? E você, às vezes, começa a operar day trade com uma, com um dinheiro que você não tem. né? Você começa a operar day trade é, com a margem que a corretora te dá e você não sabe o que vai acontecer naquele dia. E se você der o azar daquela ação, você né? fez uma venda ali dentro do day trade esperando recomprar depois. Você pode ter o um, 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 um sabor de ter que, que amargar um prejuízo muito grande que você não tem. Né? De um dinheiro que você, inclusive, não tem. Day trade acho que ainda é pior,
1: porque mesmo se for com o dinheiro que você tem, por definição, é um jogo de expectativa negativa. A operação, quanto menor o intervalo de tempo entre compra e venda de ação, mais você está num jogo fechado. E se você compra uma ação hoje e revende ela daqui 30 anos, aquela variação de, de cotação, de preço que teve naquele período, ela é decorrente do resultado da empresa. Dentro do mesmo dia, supondo que tem milhares e até milhões de pessoas comprando e vendendo, comprando e vendendo, não é, sai menos dinheiro do que entra, porque uma parte fica para o governo, uma parte tá para a corretora. Então, dentro de um mesmo dia, tá, tá saindo menos dinheiro do que tá entrando da bolsa. Então, um jogo, por definição a casa leva uma parte, o governo leva a parte dele, a corretora leva a parte dela. Então, não basta você ser bom, você ainda tem que ser bem melhor do que a média, porque você ainda tem que pagar esse custo negativo. Então, é um jogo, não é, não é só um jogo de soma zero, a soma é negativa mesmo. E, então, é, assumir esse tipo de risco, e o problema é, é o seguinte, é que ele não dá errado, você não começa a fazer day trade e perde, não era fácil. Você fazia day trade um dia, dois dias, no um terceiro dia você parava, porque deu errado certo e erra. E cai até no mesmo assunto que a gente falou, de aquela questão de realizar lucro, realizar venda, que é até um defeito que eu confessei, que eu tenho que me segurar, porque quando um ativo sobe muito e rápido, eu fico tentado a... Pô, subiu demais, agora está surreal, descolou, então vou vender. E, e às vezes você acerta. E você até acerta mais do que erra, porque quando sobe muito, cai mesmo. O problema é que naquelas poucas vezes que cai, ele pode te dar uma perda, né, entre aspas, aí, porque o, o que você deixa de ganhar naquela subida que você pulou fora, que até aquele vídeo que você fez, você perde aquela subida, essa subida que você perdeu já é muito maior do que todas aquelas que você acertou. Então, esse, olhar para o risco, olhar para o que você pode ganhar, o que você pode perder, de repente, e eu, por exemplo, eu não tuleiro fundos também por causa disso, porque fundo, mesmo que seja raro, mesmo que tenha acontecido pouquíssimas vezes, um investimento no qual eu posso perder mais do que eu aportei é algo que não me traz muito conforto. Eu fico
0: incomodado com isso. Essa questão de, 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 de um jogo de soma negativa, jogo de soma positiva, às vezes não é tão natural para quem está começando. né é, Então, sua explicação você explicou muito bem hein, em relação de, do jogo de soma negativa no, no trade. Mas umas, uma, uma questão que é até difícil para os investidores iniciantes também enxergar é que o, o investimento de longo prazo é por si só um jogo de soma positiva. A pessoa, ele começa e ele acha que para ele ganhar no longo prazo, ele tem que vencer os outros investidores, ele tem que ganhar porque outra pessoa está, está perdendo. E no investimento de longo prazo não necessariamente é verdade, né? porque é um jogo de soma positiva. O bolo todo cresce, né? se o bolo todo cresce, você pode ganhar mesmo que as outras pessoas ganhem. Você não precisa vencer as outras pessoas para você conseguir fazer dinheiro, né? É, isso vale não só para as ações, mas para diversas outras coisas, né? A própria economia mundial. Você fala, ah, a pessoa, você tem ali uma pessoa que é bilionária, ela está tirando dinheiro do, das outras pessoas, né? Você pensa no Elon Musk da vida. Ele está tirando dinheiro da, das outras pessoas? Não, ele está fazendo o bolo total crescer. Então, provavelmente, as outras pessoas serão mais ricas, né? os, os empregados deles e toda a cadeia que se forma em função disso, as pessoas serão mais ricas em função do aumento de bolo que ele proporcionou. Né? Então, é, essa crítica é, que, que normalmente as pessoas fazem a, a grandes fortunas, ela não necessariamente faz sentido.
1: E um outro, outro negócio interessante também, Henrique, isso aplica a tudo, cara, até renda fixa. Na renda fixa, as pessoas assumem riscos altos para um ganho limitado. Então, a pessoa, por exemplo, empresta dinheiro para uma empresa insolvente, empresta dinheiro para uma instituição bancária pequena que paga muito exatamente porque é uma pessoa que representa risco. Se ela não representasse risco, ela conseguiria crédito mais barato por outros meios. Então, quando você empresta para um banco grande, ele te paga bem menos do que para uma instituição pequenininha. Não é à toa, é porque aquele banco grande dificilmente vai te dar o calote. E, às vezes, a pessoa perde a noção do risco, porque O risco de um banco pequeno não te pagar ainda é baixo. Ele é alto comparado com o do risco do, do banco grande. Então, a pessoa compara um risco pequeno com um minúsculo, e ela aceita assumir esse risco pequeno. Só que essa diferença de risco, ela não se justifica pela diferença de ganho que você tem. Então, para em vez de ganhar a inflação, eu quero ganhar a inflação mais 5%. E para ganhar esses mais 5%, eu troco um risco, que é ínfimo por um risco pequeno. Só que se acontecer, é uma dor de cabeça absurda. E aí, por que você vai assumir um risco desse se o seu ganho é limitado? Quer assumir risco? assumir risco na renda variável. E até em derivativos, cara. Se a pessoa quiser assumir risco de derivativos sem ser em apostas, que ela pode perder mais do que colocou, ah, não, eu quero fazer uma operação lá com opções. Eu não... não... Não indico, acho que o pequeno investidor não precisa mexer com isso, ele pode investir de forma tranquila longe disso. Mas se a pessoa quer, tudo bem, ela assume um risco correspondente ao ganho. Ela pode ganhar muito ou perder tudo. Não faz sentido você assumir risco de forma que não tenha uma correspondência. Então, eu posso perder mais do que eu coloquei. Não tem lógica. Ah, eu quero emprestar dinheiro com um banquinho pequeno para ganhar 10% a mais de não sei o quê. Se der certo, ganhou 10% a mais. Se der errado, perdeu tudo. Ou vai ter que fazer um acordo para receber metade? Quer dizer, não tem uma correspondência. E aí cai até naquele. Chamar a galera, quem não viu lá, entrava talvez rico, para ver o, o artigozinho que eu publiquei lá, daquela estratégia do Taleb, de você a, analisar, a, adotar uma, um controle de risco, investindo apenas nos extremos. Você investe no extremo de alto risco, mas que proporciona altíssimo retorno, e no extremo de baixíssimo risco, que vai preservar seu capital. E nada no meio disso, porque o do meio não costuma ser tão legal. É melhor você combinar alto risco, que tem uma possibilidade de retorno enorme, com baixíssimo risco, que vai preservar, do que investir num médio que, se deu certo, ganhou pouco,
0: se der errado, perdeu tudo. É, esse artigo aí foi excelente mesmo, eu acho que vale a leitura. É uma estratégia que, que, que é pouco difundida, pelo menos da maneira que o Matheus explicou lá, eu, eu nunca vi ninguém na. Na, na internet, aí difundindo dessa maneira, e é uma estratégia muito interessante, vale a pena a leitura mesmo. É, o, o, só voltando no assunto que você, que você mencionou de renda fixa, né, você falou muito de banco pequeno, aí, provavelmente se, remet, se referindo a, a, aos CDBs, né, que normalmente são comercializados aí por, por esses bancos pequenos, essas corretoras. Mas um outro ativo que, que não tem a característica de, de ter uma perda maior do que o que você aportou, mas que tem uma relação de risco-retorno muito ruim, muito absurda, são as né As debêntures, é, você tem uma relação de risco-retorno que não faz sentido nenhum. Você tem, normalmente, um, um retorno é, um pouco superior a uma renda fixa tradicional, não é muito superior, a maioria das debentures não, não é um ganho absurdo, é, mas é um ganho limitado, é um ganho pré-definido. Você tem lá, você vai ganhar, sei lá, 10%, vai ganhar é, 5% acima da inflação. É um ganho limitado, para um risco completamente desproporcional, que você está assumindo o risco da empresa. Né? Você, normalmente, você vai ter debentures que pagam muito, na verdade, não é muito, né? mas pagam acima do, das rendas fixas tradicionais, são de empresas ruins, empresas que estão lá toda, todas é, é, ruins financeiramente, de endividadas, com o controle financeiro completamente descontrolado. E das empresas boas, você vai ter um, um, uma relação de retorno não tão boa, pouco mais do que uma renda fixa. Ora, se você está assumindo o risco da empresa é, ter condições de te pagar esse dinheiro, melhor que você assuma o risco da empresa como um todo, ou seja, assume o risco da renda variável, invista na ação daquela empresa. Você tem coragem de comprar ação daquela empresa? Aquela empresa é boa o suficiente para comprar ação? Comprar ação. Aquela empresa não é boa o suficiente para você comprar ação, não vale a pena comprar a debênture dela também. Então, debênture é um investimento que, que, que a gente não... É, não recomenda e por, por experiência própria a gente é, sabe que é um investimento que pode dar muito errado
1: legal Ô, Henrique, mas eu acho que deu para passar a mensagem aí. e galera, pegar que controle de risco é algo importantíssimo do investidor, a gente não deve olhar só retorno não é só rendimento e tentar traçar a sua estratégia seu controle, se for para assumir risco não tem problema mas o seu potencial ganho tem que ser correspondente a esse risco. E assumir risco de perder mais do que investiu é algo que eu não aceito em nada, mesmo que a chance for pequena. Porque, de repente, vem o um cisne negro, igual veio agora para os tubarões lá que estavam vendidos, de encarar lá a galera que se reuniu no grupo lá do Reddit, lá e pô, juntou milhares de sardinhas lá e proporcionaram um cisne negro lá. Os caras até vão sobreviver, porque tem muita bala na agulha, são muito grandes. Mas foi uma pancada forte demais. Imagina uma pancada desse porte para um investidor igual a gente, pessoa física que está aí cuidando da, da família, da profissão, de outras coisas. Então não, não dá. Não dá para assumir risco de fazer essas coisas malucas aí. Então valeu. Valeu, galera. Abração aí. Você vai achar o final? obrigado, aí?
0: gente. Segue aí, Talvez Rico. Se Inscreve no nosso canal aí. Um abraço.